0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Failed Podcast. Eu sou o Bruno Ramos. Lembrando se você não segue a gente lá no Twitter, o nosso handle é buildfailedcast. E o Build Failed Podcast tem uma super novidade que agora nós estamos lá no YouTube. O canal no YouTube, basicamente, a gente vai enviar os episódios que a gente publica aqui nas plataformas de streaming de áudio, porém, em vídeo lá no YouTube, que é as gravações que a gente faz no momento que a gente está conversando aqui com as pessoas. Além de, nós temos alguns projetos de fazer algumas lives, então, fazer algum bate-papo com live coding, que eu acho que é uma partição muito interessante, a galera sempre pergunta aí também. E vai ser bem legal esse novo projeto aí do Build Failed Podcast. Então você pode encontrar a gente lá no YouTube também, por Build Failed Podcast. Se assim você encontra lá no nosso canal, aproveite para se inscrever, assistir já os cortes que a gente tem lá e compartilhar com seus amigos e com as suas amigas. Hoje é um episódio muito especial, eu estou com um time aqui, muito maneiro aqui, algumas pessoas já tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar junto, inclusive no mesmo time, duas pessoas que estão aqui, e hoje a gente vai falar... Um assunto bem legal, eu particularmente gosto bastante Eu acho que tem bastante gente interessada também A galera mandou bastante coisa lá no, no Twitter Curtiu lá a publicação que a gente fez A gente vai falar um pouquinho sobre trabalho no exterior E como que é e a rotina de um dev iOS trabalhando na, na gringa aí. E para começar, eu queria ia pedir para que vocês se apresentassem Esse time fortíssimo que eu tenho aqui E aí se quiser se apresentar, comentar um pouquinho aí, mais ou menos de, Desde quando aí tem trabalhado com iOS De que lugar aí você morreu Morava aqui no Brasil, né? Onde que você está morando atualmente e há quanto tempo está fora do Brasil?
1: Fala pessoal, boa tarde ou
0: bom dia, quem está nos ouvindo ou boa
1: noite. Eu sou o André Nogueira, eu trabalho com iOS desde 2016, com TI desde 2011. Vim de São Paulo. Hoje eu moro perto de Berlim. Antes de vir para cá, eu morava em Salto de Pirapora, que é uma cidade bem pequena de São Paulo. Decidi vir morar para cá para usufruir um pouco do frio. É muito bom, e acho que é isso, uma né? introdução bem, bem rápida.
2: Então, eu é, sou o Bocato, já trabalhei com, com o Bruno, com o Will, e conheço o André na faculdade. Ah, surgiu a oportunidade de um amigo meu que tinha trabalhado comigo e me chamou pra, pra cá, pra Amsterdã. Eu vim de, do interior de São Paulo, morei um bom tempo em Minas, em Uberlândia e BH. Agora tô, tô por aqui, e eu mexo com a USD de 2010, mais ou menos.
0: Show, madeiraça. E aí, para completar aqui o que eu tive aqui desse episódio aqui, temos o Will. É segunda Sim. vez aí, já, já é de casa aqui no podcast aqui. Mas se quiser apresentar novamente aí o Will, para quem não te conhece...
3: Oi pessoal, eu sou o Will, o é policiano, eu sou DVOS de desde 2014, eu vim de São Paulo inicialmente, na verdade na, regi na região de Campinas, morava em Paulínia e vim para o Canadá recentemente esse ano em fevereiro, então estou há poucos meses aqui no Canadá também usufruindo do frio, porque Aqui, por acaso, é a cidade mais fria do Canadá. <risos> Tô curtindo bastante. Vamos falar aí de como que é essa experiência trabalhando no
0: exterior. Eu, especialmente, falando aqui no Canadá. <risos> O episódio de hoje é patrocinado pela DevPass, a plataforma de treinamento 100% mão na massa para pessoas desenvolvedoras. Os membros da DevPass participam de simulações reais de equipes de desenvolvimento de produto com mentoria diária de pessoas experientes do mercado. Tudo isso aplicando esses novos conhecimentos em projetos open source no GitHub. O conhecimento é passado por pessoas desenvolvedoras especialistas que trabalham nas principais empresas de tecnologia, como Amazon, Mera, iFood e XP. O aprendizado é iterativo e acontece através de code review, pair programming e live coding. Acesse agora devpass.com.br e aprenda na prática sobre View Code, Swift Viper, Clean Swift, testes unitários e outras habilidades iOS requisitadas pelo mercado. E os ouvintes do Build Feio do podcast têm 10% de desconto nos próximos sprints. Então basta acessar o link da descrição. Devpass o passaporte que faltava para fazer a sua carreira decolar boa demais. E aí nós fechamos aqui esse time aqui para comentar um pouquinho sobre trabalho exterior. Temos aqui pessoas aqui em diferentes lugares aí espalhadas um pouquinho. Eu acho que algo legal de comentar é que eu sempre falo que o mundo aí do desenvolvimento, principalmente de iOS, é muito pequeno. Assim. Então, que nem eu comentei, em 2019 eu tive a oportunidade de trabalhar no mesmo time que o Bocato. Inclusive, a gente entrou no mesmo dia no iFood, a gente fez onboarding juntos. E no início de 2021, eu entrei no time que o Will trabalhava aqui na iFood, então a gente trabalhou alguns meses juntos. Porém, a gente já trabalhava na mesma empresa A gente vivia né, tendo contato antes E com o André, eventualmente A gente já fez algumas sessões lá no Clubhouse junto, lá ele puxando lá a galera lá Do NS Flow, ter esse contato Com a comunidade, assim, conhecer bastante gente eu Acho que a gente tem a oportunidade de criar networks Muito legais, assim, e coisa de Dois, dois anos atrás, aí, todo mundo Estava no Brasil, eventualmente a gente estava trabalhando Junto e agora a galera já está em novos Rumos, assim, o que é muito interessante E hoje a gente está aqui para conhecer um pouquinho Como que é esse dia a dia, como foi o processo, entender como que é essa... Foi o choque cultural, entender e como tem sido a adaptação e desse time aqui, em cada país que está morando atualmente. E aí, para começar... Eu queria jogar uma pergunta mais, mais leve assim, talvez eu acho que, que cada um tem é, as suas razões aqui, eu tenho muito interesse de saber que é, o que, que motivou vocês a estar a buscando assim, esse, essa oportunidade de morar fora do Brasil aí, e aí fiquem à vontade por trazer questões pessoais ou não, ou políticas ou não também, é, financeiras etc. E aí eu queria entender aí, a motivação de cada um de vocês aí pra, por ter tomado essa decisão aí de sair do país, aí. e se quiserem comentar, fiquem à vontade.
1: Desde quando eu era assim, na época da faculdade eu queria vir para a Europa Não sabia como Aí eu descobri por um acaso que meu bisavô era italiano E que eu tinha direito de cidadania Aí foi uma jornada de 100 assim, anos Até conseguir toda a documentação E aí em paralelo eu fui me aperfeiçoando em experiência O que assim, sempre me interessou aqui foi a diferença cultural Aprender fazer projetos com pessoas de diversos lugares diferentes e também de morar em um lugar que eu pudesse usufruir de uma infraestrutura boa no país, por exemplo, aqui trem, metrô, é muito bom a infraestrutura. Dá para você se virar de, de bicicleta, se você quiser. Claro, não é mil maravilhas, a gente descobre depois, mas o que mais me motivava na época era o fato de ter oportunidades melhores de vida, né? Tem assim, de proporcionar para minha família condições, oportunidades, enfim, experimentar, só sentir, assim, minha intenção era simplesmente fazer uma experiência, né, mas eu tô gostando. Eu acabei vindo para cá sem fechar meu processo da cidadania italiana, tá fechando agora, depois de anos, tá finalizando meu processo, e acabei vindo com visto, então assim, de qualquer forma eu vim, <risos> sem a cidadania concluída, acabei vindo para cá, então, eu acho que quando você coloca um objetivo... Na, no objetivo de vida, você corre atrás, você consegue. E aí vamos falar depois, mas não é mil maravilhas também. Eu acho que não é só o fato de, sim, de você conseguir. Eu acho que qualquer pessoa que quer vir morar para cá consegue. Se esforçando, consegue. O fato é se realmente faz sentido para a vida da pessoa, né? Porque você ganha de, umas, de uns lados e você perde muitos outros também.
0: Boa demais. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Eu tenho algumas perguntas relacionadas... E, e acho maneiraço, assim Antes da gente continuar aqui Eu acho que na, na parte ali de apresentação Eu esqueci de fazer uma pergunta que eu acho que é importante A galera fica curiosa de saber Se vocês quiserem comentar rapidão Que empresa vocês trabalham E um pouquinho do, do contexto aí bem rápido acho que da empresa é, A gente que trabalha em modelos de negócio é bem diferente Só eu e o Will aqui que não Acho que nós somos até primos de empresa aí Mas se vocês quiserem comentar O ramo de cada uma das empresas que vocês trabalham E qual que é a função de vocês lá acho acho que, que seria maneiro Quiser começar, eu Will?
3: sim. Já começando por mim, eu trabalho na Skip the Dishes, que é tipo o iFood do Canadá, é uma food delivery tech. Company. ela é a maior aqui no Canadá em termos de, de mercado né em termos de concorrência e ela tá dentro do grupo Just Eat Takeaway que também tem um bracinho lá no iFood né de, de investimento então a gente é praticamente primos lá do do iFood então o mercado é o mesmo os desafios são praticamente os mesmos com exceções de algumas alguns desafios demográficos né que a gente tem com Comparando com o Brasil, que tem mais de 200 milhões de pessoas, né, de possíveis usuários, aqui no Canadá é um pouquinho diferente, tem menos gente, então os desafios são diferentes, ah, então é isso, eu trabalho aqui na Skip the Dishes desde... Fevereiro.
2: <risos> é, bom, eu trabalho na Adidas, mas é num, em um aplicativo específico, que é, ele é basicamente a parte dos produtos bem premium da Adidas. Então, tipo, um nome gigantesco, aquele Easy. Então, por exemplo, agora está rolando o Easy Day, e são produtos, assim, 200, 300 euros para começar a brincadeira. Né? Então, é, ele tem que... Não, não deixa de ser simplesmente uma, uma loja de, de produtos da Adidas só que a, o grande diferencial dele é que ele tem várias mecânicas porque são produtos que a gente chama que são hype, então são coisas que todo mundo quer, não tem muito e em teoria não pode ser fácil de conseguir, é, então por exemplo bolsinha da Prada de 3 mil euros então tem algumas coisas assim, com o sem e basicamente é isso, o grande desafio ali é que é uma loja que tem que dar uma sensação super premium e e as mecânicas, então, tipo, até no iOS a gente não sente tanto, mas, por exemplo, no back-end, a, a quantidade de gente que tenta acessar em questão de algumas horas, tipo, o easy day é, é, é absurdo. E aí, às vezes, a gente tem que fazer uma coisinha ou outra ali para compensar isso na, no lado do front. Mas é basicamente isso. É uma loja bem especial da Adidas, digamos
1: assim. Bom, agora... É, eu né, assim, trabalhei muito tempo com banco no Brasil. E aqui eu trabalho com algo bem diferente, é um produto bem diferente do que eu já trabalhei. É um aplicativo de encontro LGBT. E aqui na Europa ele é bem, bem popular, ele é bem famoso. E está se expandindo ainda para outros países. Mas é uma plataforma bem antiga que tem começou em 2001, só web. E... E agora o aplicativo está escalando depois de muitos anos que depois que eles conquistaram o mercado aqui europeu agora a, a ideia é se expandir né então é, o nome é Romeo do grupo Romeo né e eles têm dois produtos que é o ranks e o Romeo é aqui que eu trabalho tô como tô liderando aqui aqui é, trabalho a equipe pequena a gente tá mais ou menos 50 pessoas em Berlim, mais umas 30 em Amsterdã.
0: Boa demais. Nossa, é, que nem eu comentei, assim, tipo, como eu já conhecia é, o ramo de negócio de cada um das empresas que vocês trabalhavam, assim, é, é bem diferente. É, as três aqui, e com, contando comigo aqui a quarta, que também acho que é mais parecida o meu e do Will aqui, mas muito maneiro é, ter essa, essa diversidade de... De empresas aqui Para o conteúdo que a gente vai trazer aqui também E eventualmente a gente pode comentar um pouquinho disso Eu acho que, que vai acabar caindo um pouquinho nesse contexto Quando né? a gente for falar um pouquinho sobre cultura da, das empresas aqui Que é algo que eu quero comentar nesse episódio aqui também E aí dando continuidade lá na parte de motivação De estar fora do Brasil aí é, Will, aí vocês querem comentar e tra, também? Trazer um pouquinho da, da motivação de vocês de, Dessa oportunidade, dessa mudança aí?
2: É, no meu caso foi... Até eu e meu irmão, a gente fala uma frase engraçada, que a gente tinha vontade de viver em inglês. Então, é, a gente meio que não tinha muita um lugar específico que a gente queria ir, a gente só queria ter essa essa experiência multicultural e, e realmente poder usufruir de, de da facilidade que, por exemplo, cara, se eu quiser virar e falar, vou passar um fim de semana na Itália, é como se fosse pegar um carro e andar três horas no Brasil... Fazer uma viagemzinha tipo, descer pra praia, sabe? É, não é uma coisa fora do, do planeta, assim. Claro, tem suas limitações, mas é mais alcançável do que tentar fazer isso no Brasil. É, e, mas foi principalmente isso, né? E a questão de, de oportunidade, no meu caso, eu acho que foi muito sorte, porque eu já tinha tentado bastante, não que eu tivesse um plano igual o André disse, mas eu tinha tentado bastante, é, principalmente porque eu tenho grandes amigos que foram para a Alemanha, principalmente, e principalmente Berlim. E eles tentavam sempre me, me, me indicar e tudo mais, fora algumas que eu, que eu tentei por fora também. E eu sempre bati naquela barreira de que a Alemanha é um pouco chata quando você não, tem, não é graduado. E chegava até em situações que o processo chegava no final... E aí eles falaram, pô, mas cadê seu diploma? Ah, nossa, você não tem? Beleza, a gente vai te desclassificar. Você já tinha feito aquela coisa toda e aí eles te desclassificavam. Aí eu fui ficando bem chateado. Depois eu me ferrei com outra outra outro roadblock ali que foi a questão dos white boardings Eu tentei me inscrever em alguns lugares e algumas empresas me chamaram. E eu fui tentar fazer sem me preparar. Me dei mal, fiquei muito chateado. É, falei assim, pô, não, fiz isso na faculdade, acho que vai rolar. Aí eu fiquei muito, muito chateado e desisti. E um dia o meu amigo me ligou e falou, tem uma vaga aqui de liderança, é muito parecido com o momento que você já me contou, que você já fez em algumas empresas. Você não quer tentar? Aí eu falei, uai, vamos. E assim, sabe quando você vai sem esperança nenhuma? Aí eu fui, eu tava inclusive super tranquilo sim, pelo sim. fato de que eu já tava na cabeça que ia ser só mais um que eu ia falhar.
1: E aconteceu, foi, foi bem isso Quando menos espera, é, é, é aí que vai, é aí que acontece, né? É bem legal é, isso.
0: Exatamente Você fica, tá mais confortável, né? Já tá conformado com a situação Falar, é. ah, beleza, vou lá, foi, foi comigo esperar também, nada né? assim.
1: Quando comecei a aplicar, assim, ah Vamos ver que dá
0: Foi aí que eu acabei passando No
3: meu caso também Foi quando eu tava totalmente despretensioso Que eu consegui passar E foi muito... E é muito parecido com o que o Bocato falou também, porque o meu objetivo principal era falar a língua inglesa, né? Eu queria é, mudar para algum país da língua ingre... de língua inglesa, mas desde quando eu era criança eu tinha aquele sonho, ah, eu quero fazer intercâmbio, 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 só para estar em outro país ou para ir para aprender a língua, né? Mas minha família nunca teve condições, né? E o inglês, para mim, sempre foi uma frustração na, na carreira em si. Eu já gastei fortunas com aulas de inglês e nunca me sentia totalmente preparado, sabe? Nunca me sentia fluente ou, ou proficiente no inglês. E e eu, 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 eu de uns tempos para cá, o que eu coloquei na cabeça era que eu tinha que tentar... É, primeiro Com essa alta de trabalho remoto Consegui um trampo remoto Para alguma empresa americana Ou qualquer outra empresa que falasse inglês né Que são praticamente todas né Mesmo que não, não seja De um país de língua inglesa Essas as empresas geralmente é, Que são multiculturais Que são globais Elas falam inglês majoritariamente Então de uns dois anos para cá, eu comecei a procurar vagas remotas para trabalhar com a língua inglesa. Porém, nesse nesse estilo de trabalho remoto, era majoritariamente assíncrono, então a gente se comunicava basicamente por texto. Então, até aí, tava confortável. Foi então que eu, que eu consegui um, um emprego na... Number 8, que é uma outsourcing, é uma empresa que terceiriza desenvolvedores para clientes do mundo inteiro, e, e eu tive um choque quando eu tive, com, tive meu primeiro contato com nativos, né, nativos de língua inglesa, pessoas, é, pessoas nova-iorquinas que tem um sotaque super forte, com, com gírias, com com jargões muito diferente do que a gente aprende na... Na, na escola de inglês aqui, né até mesmo com um professor de inglês nativo, a gente não tem esse contato é, real da língua inglesa, né então tive esse primeiro choque, mas passei por um momento muito frustrante nessa empresa e resolvi dar um rollback, né voltar para uma empresa brasileira, e foi aí que que aconteceu de aparecer a Skip the Dishes. Na verdade, foi o Bruno Ramos que me passou a vaga e acabou me indicando para a vaga também. E, e eu acabei que... Ah, vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. E a, e, e a empresa foi totalmente diferente, o processo seletivo foi totalmente diferente das minhas expectativas. Não teve whiteboard, não teve prova teórica nada assim, única, o máximo que teve foi um, um pair programming de 15 minutos que eu fiz com um dos avaliadores, conversa franca e só. E foi muito rápido o processo seletivo. Eu estava totalmente despretensioso, a cada etapa que eu, falava, fal que eu passava, eu falava, não é possível, eu vou, eu vou reprovar nessa etapa. E passava, então acabou que foi, deu certo E agora eu tô aqui em Winnipeg, que é onde é a sede da, da Skip the Dishes E tô curtindo bastante trampar pegando aqui
2: pegando um gancho no que você falou, é, é super legal o fato do inglês Que a gente fica super, assim, caramba, eu preciso falar o inglês avançado que os professores falam E o que eu tenho visto é muito contrário é tipo assim, a gente fica... Eu acho que a gente até brinca aqui entre os brasileiros que inglês avançado é coisa que brasileiro inventou. Porque aqui, cara, tipo um dos meus melhores amigos aqui, ele é da Bielorrússia. E tipo, cara, ele sofre com inglês. Sofre muito. Tanto que logo que a gente se conheceu, eu falei assim, cara, eu também não sei algumas coisas. E vamos fazer o seguinte, vamos normalizar, pegar o Google Translator e você escreve em russo pra mim e eu traduzo, e eu escrevo em português se eu não souber, e a gente traduz pra russo, traduz pra inglês, e, e vamos que vamos. Então, acho que o negócio que a gente fica muito frustrado no processo é que a gente fica tão focado, tipo, meu Deus, se eu não tiver inglês perfeito, eu não vou conseguir, e o que a galera se importa aqui é que você consiga se comunicar. Então, se comunicou, tá valendo. Tipo, até a forma que eles ensinam a língua é diferente. Tipo, eu tô estudando
1: holandês, cara, não tem nada a ver com o jeito que a gente aprende a gente aprende inglês. Você imagina aqui na Alemanha, cara, é, é complicado também. Eu tô fazendo uma aula, barreira é, é bem difícil, cara, para você ir em qualquer lugar, assim. Eu tô morando perto de Berlim e aqui fala menos inglês nas ruas, mas assim era era esse meu objetivo, né? Então agora é aprender e se virar, cara. Então eu botei na cabeça, bom, eu preciso aprender, tô fazendo uma aula. Quando eu não consigo entender nada, eu peço para a pessoa falar devagar. Quando eu não consigo falar nem assim entender, aí eu peço para usar o, o Google Translate. Ou então aqui tem um aplicativo chamado Diplo, que ele é. Ele é daqui da Alemanha e está ficando bem popular. Ele traduz com muito, muito melhor assim, que vários outros aplicativos e a galera está usando muito aqui. Então, assim. A barreira é de fato um grande. Desculpa, a, a barreira, né? O idioma é uma grande barreira e complica muito a vida, mas. Tem várias pessoas em volta de você com o mesmo problema, então você se sente mais em casa, né? Você olha pro lado, tem dois, três na mesma situação. Depende de onde você tá, né? É. Depende muito da cidade. Exatamente.
3: Isso é muito real. Isso é muito real aqui no Canadá, principalmente porque é um país de imigrante, né? Então, por exemplo, eu tô num shopping, tô ouvindo francês daqui, espanhol daqui, estou ouvindo alguém falando em russo lá atrás, em inglês ali, um brasileiro ali, porque sempre tem brasileiro, <risos> então esse negócio de querer é, esperar o inglês ficar perfeito para dar o seu primeiro movimento é um negócio que a gente tem que tirar da cabeça, né? Num... Porque a gente está aprendendo a língua da, do outro país, a gente está se esforçando para falar a língua do outro e ele vai também se esforçar para entender a gente, então... Não tem essa de que tem que ter o inglês perfeito, a fluência perfeita, saber falar todos os phrasal verbs ou todas as gírias que fala na região, fica é impossível.
2: Na verdade é o contrário, às vezes se você sabe o tal do inglês avançado, é, muitas vezes você tem que dar uma esquecida nele e simplificar o que você está tentando falar porque a outra pessoa não sabe, então isso acontece bastante. E até o caso do André, eu tenho que... Eu já fui várias vezes pra Alemanha, principalmente no interior, porque a sede da Adidas é, é numa cidadezinha mais, mais pro meio da Alemanha ali. E, cara, com o alemão é bem difícil. Eles não têm muita vontade no interior de falar inglês. Mas na Holanda é o contrário. é Pelo menos em Amsterdã. Pra eles, na verdade, muitas vezes você tem quase que implorar. Tipo, por favor, não troque pro inglês. Eu quero treinar holandês. E, tipo, como Amsterdã é uma cidade de, tipo, muito turística e que tem muito expatriado, é, expatriado é quem sai sai do seu país para morar em outro lugar,
0: né? Sim, sim. É,
2: como tem muito, o padrão deles é mudar. É tipo assim, você viu que você tá começando a enroscar, falou alguma coisinha ali fora da entonação correta, eles já viram pro inglês e aí você tem que quase que implorar, tipo, por favor, não vira pro inglês, eu quero treinar.
0: Cara, que interessante. É, exato.
1: A Alemanha é isso mais difícil, é o inverso. É, dificilmente <risos> você vai conseguir, assim, em volta da, das grandes cidades, você vai, vai conseguir falar inglês, bem difícil. Esse é um, é um dos contos, porque se você for morar em Berlim mesmo, você vai ter que pagar um aluguel bem mais alto, né? Então, lá você vai conseguir um pouco mais de inglês, não, só que não é em toda a região de Berlim, é mais no centro mesmo. Só que você paga um preço por isso, né? Eu, eu prefiro... é mais barato fazer aula de alemão. <risos>
0: Boa. É muito interessante, assim, vocês trazerem é, esses pontos, porque eu vivo comentando disso com, com alguns amigos meus, assim, que talvez nem sejam da área e tal. E aí a galera pergunta, pô, tipo, já foi lá pra fora e tudo mais. e Como que é a questão do inglês, assim? E eu sempre repito a história que... É, quando eu tive a oportunidade de ir lá para o Outcall em 2017 foi a primeira vez que eu tive experiência de uma viagem internacional assim para os Estados Unidos cara eu, que nem o Will comentou pô fiz aquele curso cinco anos e um Wizard fiz aulas particulares e tudo mais e cara quando eu cheguei no aeroporto assim eu já levei um choque assim eu falei mano eu não sei nada tá ligado mas você vai passar pela imigração ali você pô sabe o verbo subir assim mas não é isso que é realidade tá ligado e eu falei, putz, ferrou, assim E, cara, foi muito interessante porque, assim, esse tempo que eu fiquei lá É bom porque daí você começa a criar aquele, aquela confiança mesmo de se falar inglês Enquanto você não tem isso, tem uma barreira, assim, grande entre o que você aprendeu aqui O que você está confortável eu falar aqui, até você, tipo, começar a ter contatos reais Pra mim teve, tipo, um game changer muito grande, assim, nessa parte e a partir daí, realmente, comecei a falar, pô, eu preciso aprender o inglês real, assim, não o inglês de, de wizard, tá ligado? Porque, assim, é dessas escolas, porque não, tipo, não é isso, assim, saca? Tipo, é, aprender um pouquinho de, de expressões, assim, no geral. Mas, assim, é interessante vocês comentarem esse ponto de, de não precisar ter o inglês perfeito, assim, que é o que eu vejo muita galera pensando, assim, fala, pô, enquanto eu não tiver o inglês top, assim, eu vou, vou viajar. E assim, quando que você vai se autodedicar, se autotitular né, auto um inglês perfeito, assim, saca? Tipo, então não tem essa, o que eu sempre comento é Você precisa se expor à situação em si mesmo, saca? Pra você entender e tipo, como tá seu inglês E se não estiver bom, não tem problema Você consegue se expressar, você consegue mostrar, apontar coisas, assim, saca? E, e esse pontos que vocês trouxeram tanto de, de culturas que são um pouco mais amigáveis quanto a isso é, é ótimo, assim, e as que não são também. Acho que assim, não é a, a situação totalmente perdida, assim, mas é, eu acho que faz é, muito sentido a galera parar de pensar que, pô, inglês é o inglês perfeito. Até mesmo, pô, quando a gente fala de que, ah, vou dar uma talk em inglês, alguma coisa assim, cara, você não precisa ter um inglês 100% afiado, tá ligado? Vai lá e faz a toque pronta, assim, melhor feito do que perfeito, assim, é sempre que, que eu comento, assim, então se expõe esses desafios que, que eu acho que faz mais sentido. Boa, e aí como a gente estava comentando um pouquinho sobre essa questão da empresa, vocês já, já puxaram um pouquinho esse, esse processo aí, como que apareceu a oportunidade aí na vida de vocês, eu queria entender como que foi o processo aí da empresa, e aí o processo, vocês quiserem falar do processo seletivo, uhum. é, se não tanto, como foi essa questão de sponsorship, realocação, como que foi o suporte aí da empresa aí para para mudança, como que foi esse, esse processo como um todo aí, desde que pô, participei ali do processo, como que foi essas etapas e como que foi essa mudança, o que, que a empresa forneceu ou não, sei que tem algumas empresas aí que dão um, um suporte bem legal aí, eu queria entender como que funciona todo esse processo. Eu
1: vou começar então é, o meu foi até que rápido é, meados de outubro eu apliquei na vaga do, do ano passado é, tinha um brasileiro no processo seletivo, que era o TechLead. e aí eu comentei, eles iam me passar um teste para fazer em casa, um aplicativo, aí eu comentei que eu já estava em outros processos e que talvez eu não conseguiria fazer a tempo. E eu realmente estava à frente em outros que eu estava quase fechando, e aí que ele me pediu é que eu enviasse um, o teste que eu fiz para uma dessas para eles analisarem. Então eles foram bem flexíveis, aí foi bem rápido, ele analisou, eles gostaram, me chamaram para uma coisa uma entrevista técnica, eu expliquei, trocamos bastante ideia ali sobre é, o projeto e tal, boas práticas, eles me explicaram, aí eu fiz, isso é bem importante mencionar, é, depois vocês podem procurar na internet, é reverse interview, para você fazer uma entrevista reversa, e você entender uh, tecnicamente, e, e não tecnicamente, mas em geral, a oportunidade para você, porque não é só você aceitar a vaga, o salário e, não, você tem que ver se você vai gostar, então... Eu fiz bastante pergunta isso foi bem legal, eu já sabia mais ou menos o que eu ia enfrentar, o que eu ia ter de desafio, prós e contras, aí eu gostei, depois foi processo final com o CEO, aí conversei com o CEO e com o CTO juntos, eles me fizeram uma proposta, e aí em seguida combinei com eles para começar do Brasil em dezembro, e aí eu fiquei um mês ali trabalhando do Brasil com formato totalmente remoto. Eles nem, nem tinham me enviado a máquina, nem nem valeria a pena. eu trabalhei com a minha mesmo, foi bem assim. Mais fazer um onboarding e pegar bastante conhecimento com eles. E aí em janeiro eu já estava aqui. Então me enviaram o um contrato, assinei o um contrato no Brasil, né? eles me enviaram tudo. Aí do Brasil fui para o consulado, para a embaixada alemã aí dali eu peguei um visto temporário de trabalho que dura seis meses e aí quando eu cheguei aqui em janeiro eu já tava, já estava com tudo preparado né contrato assinado um carimbo válido por seis meses para depois renovar para um aqui aqui existe um blue card que é igual um green card nos Estados Unidos e aí eu já vim com sim com tudo já bem organizado eles me pagaram também me deram ajuda de custos para me mudar para cá foi assim até que foi muito bem organizado pelo lado deles, e eles já tinham esses, já, já estavam com uma experiência de levar o pessoal de fora, porque muita gente daqui é de fora, tem gente de vários países, de vários. E aí eles já têm bastante experiência com isso, apesar de ser uma empresa bem pequena, tem uma pessoa específica que só faz isso. Então, ajudou bastante, me deram bastante assistência, o onboarding antes me ajudou muito, porque eu cheguei aqui já praticamente executando as tarefas junto com eles. E foi isso, foi rápido assim. Acho que durou acho que três meses até eu botar o pé assim na, na te em terras alemães, foram os três meses, né? Desde o primeiro papo. O meu
3: foi um pouco diferente. É, quando eu comecei o processo seletivo, eu tive primeiro aquela primeira entrevista screening, que é com um bate-papo com RH. Depois eu tive uma entrevista técnica. À, à... A Ember do RH, ela pediu para eu enviar um currículo, uma espécie de formulário interno deles, e lá eu coloquei meu GitHub e tinha, por acaso, um projeto de portfólio lá que eu não eu não tenho esse costume de ficar criando portfólio, e, mas dessa dessa vez eu tinha feito um projetinho, porque eu já estava numa onda de processos seletivos, né, então eu, ti, eu tinha esse projetinho eu acho que isso aí que brilhantou os olhos deles, esse projeto de portfólio. Daí também é importante ressaltar, é, mencionar que quando, quando a gente faz um projeto de portfólio, esteja preparado para responder qualquer tipo de pergunta que você imaginar, porque eles, vão, eles perguntam sobre tudo, por que que você tomou de certa decisão por que, que você usou isso em vez disso então esteja preparado para responder esse tipo de pergunta né portfólio não é só um negócio lá que você faz por fazer né tenha as suas justificativas em mente e eles gostaram do portfólio né fizeram várias perguntas sobre o portfólio e veio a calhar que o meu portfólio era muito voltado à arquitetura e modularização tinha também bastante, é, bastante testes, né? É, e eles estavam nesse momento de escalar o time, então eles precisavam de alguém que manjasse e curtisse mais essa parte de arquitetura, modularização, design patterns. Então eles, a minha entrevista foi toda voltada nesses assuntos, não foi, não foi baseada em perguntas sobre Swift, sobre iOS em específico, então foi todo voltado nesse tipo de assunto de arquitetura e modularização depois dessa entrevista teve mais uma uma entrevista técnica com, com os mesmos caras mas dessa vez a gente estava com o, o, o meu futuro tech manager ele estava lá na entrevista e por acaso ele era brasileiro ele é brasileiro também então mas eu só fui descobrir depois, depois que eu fui fuçar o LinkedIn dele. Aí, nessa entrevista técnica, teve uma pequena prática, que era um TDD mais ou menos, não, não era um TDD, era um, era um pair programming, que a gente simulava que um dos entrevistadores era um junior, um junior developer, e ele precisava de auxílio naquele, naquela parte do código que ele estava tentando subir como pull request, e o meu papel era ajudar ele a adicionar testes para aquele para aquela parte do código. Então, seguir os padrõezinhos lá, given, when, then, seguir todos os, os, os steps para adicionar testes, e também o interessante foi é como que você lida nessa hora de fazer um pair programming, porque como era uma vaga de sênior, então é importante também é, exercer esse lado de, de, men de mentor, né, de, de coach também para os desenvolvedores mais, mais jovens, né, mais juniors. Então, eles também estavam avaliando esse lado. Beleza, foi bem rápido essa parte, era um código é, relativamente simples. E daí, fiquei, daí acabou, fiquei na expectativa... E daí eu tive uma terceira entrevista técnica com o mesmo pessoal técnico. Então, né, daqui são, total, quatro entrevistas. Não, na verdade, eu falei errado. A quarta entrevista só foi, só foi a offer, a, só foi a job offer, que eles me ligaram só para falar os termos. E eu fiz essa entrevista reversa também, em diversas, nas diversas etapas, eu estava sempre perguntando como que é trabalhar lá, colocando alguns, alguns desafios que possivelmente a gente sempre encontra, eu queria ver como que eles reagiam a isso lá, lá aqui na empresa, e então foi bem assim. A Job Offer chegou em agosto do ano passado e desde a Job Offer até o dia que eu pisei aqui no Canadá, foram mais de seis meses, então o processo demorou um pouquinho, porque a minha, o meu tipo de vista é work permit, é temporário também, mas aqui é dura dois anos, e, e era um work permit especial de high-skilled worker, que é um trabalhador é, altamente capacitado, eu diria assim, e eles também têm que provar que eles precisam buscar recursos fora do país, que eles, eles precisam provar que não tem alguém que possa exercer, que não tenha algum canadense ou alguém que tenha visto de residência no Canadá que possa exercer aquela posição. Então eles tinham que fazer essa parte burocrática e, e, e o sistema, acho que veio a calhar que no, na época o sistema estava com algum problema, ficou dois meses parado nessa etapa, e aí eu também não tinha nada, não tinha nem passaporte. <risos> e daí foi nesse, foi nesse, nesse sentido aí. A empresa patrocinou o visto, então depois que eu cheguei aqui no Canadá eles reembolsaram todos os gastos que eu tive com visto, com viagem. É, reembolsaram também as primeiras semanas de moradia que eu tive aqui. Até carro alugado, até o colchão eu consegui colocar no reembolso então eles Caraca, é, que auxiliaram muito nesse sentido então é, foi basicamente isso de, de agosto a fevereiro naquele estresse máximo de mudança de também não saber se ia dar certo porque a empresa pode te aprovar mas por algum motivo a imigração pode te recusar aí ficava nessa tensão também é, mas é bem isso, é, o processo foi bem isso ah, o processo seletivo em si foi bem rápido, o que demorou mesmo foi o processo de migração.
2: Bom, o meu foi um pouquinho perrengue, igual do... Igual do <risos> não igual, mas parecido. Como eu falei, o meu amigo me mandou a mensagem em dezembro de 2020, e aí a gente começou a conversar no WhatsApp, então meio que eu cortei um pouco esse negócio da, da reverse interview, apesar de eu ter feito, mas ele já foi me dando as informações ali, e aí, no caso, o meu manager estava de férias, final de ano, e aí ele falou, ó, oh, então, eu vou te indicar aqui, mas seu processo vai começar só em janeiro, tá? Porque tem que esperar o cara voltar de férias. Então, nisso eu já fiquei ali um mês e pouco, tipo, será que vamos chamar, será que não vão? Aí o manager voltou, me ligaram, foi esse screening, e até foi meio estranho, porque foi a primeira vez que alguém me ligou de screening por telefone normal, o pessoal que usa muito telefone, isso é estranho, mas enfim. Aí eles ligaram por telefone, a ligação tava horrível, é, era um... meu inglês tava muito pior do que hoje, e aí eu fiquei completamente perdido, que foi o, o James é, do RH, e o... ele é britânico, é, britânico não, English. <risos> é, e, tipo, cara, quando eles são English, English mesmo, às vezes é meio complicado de entender, com a ligação ruim, então... Aí eu não sabia se eu tinha passado se eu não tinha, que eu fiquei meio perdido. Aí o meu amigo falou, oh, parabéns, você passou. Aí fomos para a próxima, eu recebi um, um challenge, igual a gente sempre faz. E no fundo, no fundo, era aquela coisa básica. Só que meu amigo veio e me deu a dica. Ele falou assim, olha, o lead anterior saiu daqui foi para Apple. Então, capricha muito. Aí eu falei, beleza, vambora. Aí eu tentei fazer aquela coisa bonitona, tipo o que o Will disse ali, modularizado, teste para lá e para cá, arquitetura assim, arquitetura assado e tipo, todas as formas possíveis imagináveis, CI/CD, é, scripts para isso, scripts para aquilo, Swift -inject, Inject, não é, Swift, SwiftLink, Swift format Swift Gen, tudo. Sim. Fiquei uma semana vivendo para isso. Exagerei, óbvio. Acho que não precisava tudo isso. <risos> Mas enfim, aí tentei fazer aquela coisa assim, uma bazuca pra, pra matar a formiguinha. Aí, assim que eu entreguei, é, eu não recebi resposta de ninguém. E o meu amigo, ele até falou assim, ó, oh, eu vou te mandar a resposta e apagar. Aí ele falou, ô, oh, você passou e apagou. Aí eu, pera, o que, que você falou? E, e aí depois eu recebi o, do, do, é, o e-mail lá, falando, olha, vamos marcar a próxima. E foi tipo o painel. Né, então eles foram em cima do meu projeto pediram para fazer uma change testar essa change é, explicar as decisões do porquê que eu fiz aquilo, porquê que eu fiz aquilo é, foram muito nessa questão de arquitetura, de tipo porquê que você modularizou, como você modularizaria como é que você funciona num time grandão e tal, porque eles estavam naquele momento que e até um pouco de, de, de background que era uma empresa Adidas não tinha pessoas internas e o lead era interno, só que o resto, quase todo o resto era externo, era terceirizado. Então, é o típico, né, tipo, a empresa grandona pega um monte de gente, manda executar e depois o problema fica para quem vier, né, de interno. Mas, e aí eles precisavam de alguém para realmente tocar essa parte da escala e tudo mais, e aí foram fazendo as perguntas muito nesse sentido. A entrevista era para durar uma hora, durou quase duas. E nessa entrevista tava o meu, meu atual manager e o lead Android, que depois eu descobri que é português. Então, hoje em dia, a gente conversa em português normal. É... E aí, beleza. Foi engraçado que foi igual da outra vez. Tipo, RH tinha que mandar a resposta dias depois. O meu amigo só virou e falou assim, oh o manager gostou, você vai receber um ok. Aí, fomos para a próxima. É... vamos para a próxima. A próxima foi um painel de novo. Só que com todos os outros leads, que tinha o lead Android de novo, back-end e, e alguns leads de produto. E aí foi uma mistura de, de coisa técnica com questão de liderança, é, questão de como eu lido com o produto e, e tudo mais. Passou essa fase, beleza, também recebi a resposta, tudo certo. isso era ali em fevereiro. Só que vamos lembrar que Covid, né? Estava. Bonito convite. E eu não tinha passaporte. Eu nunca tinha saído do país. Eu não tinha absolutamente nada. O passaporte da minha esposa estava vencido. É... e aí eu fui todo nesse nesse processo. Ah, aliás, não uh, eu não era casado na época. A gente tava planejando para casar no ano seguinte. Então a gente teve que acelerar isso também. Mas na parte do processo foi super, super rápido, tranquilo, direto. E como a gente falou, tipo, cara, não tava esperando nada. Eu fiz assim, tipo, igual a gente brinca. Fiz entrevista por esporte, tipo, que der, deu. E toda vez que eu recebi uma resposta eu falava, não, certeza que vai dar ruim na próxima. Mas aí foi, e aí o que aconteceu foi, tive que fazer todo o processo de pegar o, de pegar o passaporte, casar, <risos> é, começar a organizar minhas coisas só que com o Covid estava tudo demorando muito então só meu passaporte demorou dois meses aí eu não estava conseguindo aí o passaporte da minha esposa também atrasou e aí eu não estava conseguindo horário na, na, no consulado em São Paulo, e aí demorou para conseguir o horário no consulado aí você ia no consulado você tinha que fazer, e isso eu tinha que pegar vários outros documentos também, aí você ia no consulado você tinha que voltar para casa e esperar para ou buscar em mãos ou esperar por correio e aí eu fiquei ali mais ou menos nesse, nesse vamos, não vamo, vamos, vamos, não vamos, com medo de alguma coisa dar errada no processo, mas ao mesmo tempo preparando para mudar. E ainda tinha o gravante de que eu precisava preparar para trazer o meu cachorro e meu gato, que não é uma coisa fácil, é treta pra caramba e caro. É, meu bônus foi quase todo ali. É, e até que deu certo, ali, finzinho de, de junho, a gente tava com tudo no jeito. O dia que o passaporte chegou na minha casa, eu liguei para o meu manager da época, da Warren, e falei, oh, a gente precisa conversar. E eu falei, ó, oh, não dá para eu ficar mais, porque eu esperei até o último minuto. E aí a gente ajeitou tudo para mudar. E na parte do que a, do que a empresa ajuda, cara, a Adidas é, de todo mundo que eu conversei, é um dos melhores pacotes de realocação que eu já vi. Porque eles pagam a passagem, minha da minha esposa. Eles reembolsam tudo que eu gasto com documentação. Eles me dão dois meses de acomodação é, em um a parte hotel. Então, tipo, com cozinha, tudo. É, é um mês mais um mês. É, eles têm uma empresa especializada que, que ajuda em todo o processo. Então, tipo, fazer o registro na cidade aqui, que você tem que registrar na prefeitura, vai uma pessoa junto com você. Achar até o primeiro apartamento, vai uma pessoa junto com você. E eles ainda pagam a taxa... Do, do Que aqui é eles chamam que é o maquelar Que é tipo corretor Que é um pouco estranho, mas se você não tiver maquelar Fica mais difícil encontrar as coisas E eles pegam quase que um aluguel é, Seu Pra ser a pessoa indicando e te apresentando Pro dono do, do lugar Aí eles pagam isso também Que mais? É, essa parte Você ganha uma, Quase que um salário a mais No primeiro salário E que mais? Ah, tem um monte de coisa para, por exemplo, para minha esposa. Minha esposa podia ficar acho que, quase seis meses fazendo cursos para se realocar. Tinha uma empresa indicada para ajudar ela a se realocar no mercado de trabalho. Curso de, de holandês. Cara, muita coisa, muita coisa. Se eu for falar tudo. Ah, e também um container para eu trazer minhas coisas. A única coisa que eles não cobriram nada foi o transporte dos meus pets que inclusive é uma coisa que eu tô enchendo muito o saco do RH para eles colocarem no pacote. Mas é isso. E isso era o pacote do meu nível, né, para Senior Lead. Quando é, tipo, se você tem filhos e, ou cargos mais, alto, mais altos, tem coisa no estilo até, tipo, paga a escola dos seus filhos no primeiro ano inteiro. Então tem, tem muita, muita coisa. Mas foi isso no geral. O perrengue foi parecido com, com essa questão do, do Will aí. Tudo demorou muito e eu nunca sabia se ia dar certo ou não. E aí cheguei, tinha alguém para me ajudar aqui e a coisa foi indo, foi indo mais tranquila.
0: Show demais. Nesse processo de, de mudança, eu imagino que deve ser uma treta gigantesca. E antes da gente falar um pouquinho, eu quero perguntar sobre comunidade de desenvolvimento, Coco Red, se existe ou não. E a gente pode comentar isso daqui a pouco. Mas como que foi aí... Perrengue da, da mudança aí, então, assim, talvez a, um choque cultural aí que vocês tiveram, algumas principais diferenças, vocês sentiram algum preconceito, alguma coisa do tipo, ou na, na questão cultural de trabalho, assim, eu acho que todo brasileiro assim, é muito normal, assim, a gente tem um perfil meio que workaholic, assim, tipo, tá acostumado a fazer hora extras aqui, como que foi esse choque cultural mais de mudança, assim mesmo, o que vocês mais sentiram aí?
3: É, bom, para mim, teve muito perrengue na mudança, eu tive que praticamente vender tudo a preço de banana, porque quando o, o LMIA saiu, né que é aquele documento que a empresa precisa emitir para comprovar que precisa de um estrangeiro, ainda demorou três semanas para eu aplicar para o visto, e depois o visto demorou mais dois meses, então... Eu tinha entrado no PicPay na época, em julho E fui a, e recebi a offer da Skip em agosto Tipo, eu não ia da, quitar em um, um mês depois Então tava esperando o máximo Tipo, de certeza Esperar o visto o visto sair Para falar para eles que eu, que eu ia me demitir né? é, Então, eu tive gato tive, Trouxe o meu gato também Então o maior perrengue da viagem foi ele eu ficava miando lá e tinha que limpar a casinha dele. Nossa, ele foi na cabine com a gente. E é classe econômica. Então, foi um perrenguezinho aí. Mas é, o que me confortou foi que quando a gente chegou aqui, eu já tinha alguns contatos de amigos brasileiros da igreja que já moravam aqui há muitos anos já, então eles me receberam. É, me receberam, me deram total apoio aqui na hora que eu cheguei Tive um choque forte com o clima Porque é aterrorizante, assim Você chega com as com, com as roupas que você tem no Brasil Que você acha que que dá conta Mas é totalmente, é totalmente inútil as roupas que você tem no Brasil Tipo, você não pode andar de calça jeans quando tá nevando Porque gela tudo, não, não aguenta vê esse choque com o frio e culturalmente aqui é muito diferente do que a gente vê no Brasil, porque tem pessoas do mundo, mundo todo, tem religiões do mundo todo aqui. Então aqui tem, você vê assim que é um país realmente laico, você vê templos budistas, templos hindus, templos é, cristãos em todo lugar, você vê pessoas vestidas tradicionalmente, conforme a cultura e conforme a religião dela na rua, ver pessoas de todos os, os lugares do mundo. E por isso tem um ponto positivo que é que eles sabem que você é imigrante, então eles vão fazer de tudo para te entender, para te ajudar. Então, então é mais ou menos isso o choque o, o choque que eu tive na na mudança para cá e também no aspecto do trabalho em si, realmente isso que você falou, o brasileiro é muito carolik, por isso que eles gostam dos brasileiros. a gente a gente sempre faz um pouco a mais do que precisa, né, do que está descrito. então o brasileiro é muito bem-visto no exterior, aqui aqui no Canadá especialmente, por causa disso, né, sempre dá o sangue, sempre está lá tentando dar o melhor de si, né.
2: Bom, no meu caso, o perrengue também foi bastante os pets. Na verdade, foi um pouco é os pets e meio que confortar a minha esposa estando longe deles, porque como ficou muito nesse vai e volta e os meus os meus dois têm tem problema de saúde. Então, o meu gato, ele é bem bem debilitado porque ele tem é uma coisa que chama FIV, que é tipo como se fosse é, o HIV do gato. Então, ele é bem debilitadinho, assim. Então, a gente teve que fazer um, um jeito especial para ele vir. É, vive normal mas enfim. É, tem, se pegar um resfriado, ele fica muito, muito, muito mal. É, enfim. E o meu cachorro é um francês, que tem o nariz achatado. Então, ele praticamente não respira, ele só ronca. Mas, é, então, a gente teve que fazer todo um processo que... Fora as permissões, etc. Eles têm que vir com um negócio que chama carga-viva e aí tem vários detalhes sobre isso, várias documentações, a gente chegou até a contratar uma empresa para ajudar porque é muita coisa. então então a ideia é tipo eles fizeram escalas e por causa dessa dessa questão do, da respiração e tudo mais eles vêm num avião que é próprio para isso, vêm com pessoas acompanhando para caso de algum problema. E isso é super caro. e tem um detalhe muito importante para para quem tiver que fazer esse processo é que Dependendo da temperatura Se estiver muito alta ou muito baixa O avião não sobe Então o que que aconteceu A temperatura tava, tava muito alta no Brasil E oscilando muito aqui Então o voo foi cancelado Diversas vezes Então era para eles chegarem numa data Eles chegaram dois meses depois E nisso meu a gente Deus pagou no pet sitter E tudo mais E tipo, meu cachorro tem alergia Tinha que pedir para pet sitter Comprar o iMed e tal Foi, foi uma, um baita perrengue É mas isso foi assim perrengue mais complicado da mudança o resto também é igual eu vendi as coisas a preço de banana é, deixei muita coisa para minha mãe e aí tempo de covid tive que casar casou tipo literalmente casou eu minha esposa e o o a pessoa do cartório tipo a gente assinou e até na época é, a gente só assinou e foi né? então vamos embora e na questão do do de choque cultural, é, hoje eu costumei muito, mas é, o holandês é super direto e as pessoas que estão morando aqui pegam a mesma, pegam a mesma coisa. Então, pode, às vezes até, tipo, agora o Will e o Bruno estão tá falando comigo depois de um tempo, vocês podem estar tá me ouvindo e falando, putz, você ficou grosso, hein? Mas, cara, a galera é direta. Tipo, nível, vamos supor, você vai assistir um jogo de futebol na casa de alguém. Não que eu assisto futebol. Tô contando a história de outra pessoa, mas eles foram assistir. E quando eles chegaram, o menino falou assim, olha, tal hora é... eu tenho que fazer tal coisa aqui em casa. Deu cinco minutos antes, ele literalmente abriu a porta e falou, galera, tchau. Falou. E é direto assim. É assim conversando, é assim no dia a dia. E outra coisa também que o holandês é na maioria, é que eles são muito pontuais e eles são muito ligados a, a... E a gente morando aqui pega isso também, né? Então eles são muito ligados a, ao horário específico das coisas. Então, por exemplo, teve casos que eu cheguei 5 minutos atrasado num restaurante, é, porque ainda estava aprendendo a andar pela cidade e tudo mais, eu cheguei, o cara na porta já virou para mim e falou assim, olha, você é, tá 5 minutos atrasado. Você sabe que você tem esse período de tempo para comer. Você tem certeza que você quer ficar aqui ainda? Você não quer ir embora, não? É. E a outra coisa sobre isso que é, é bem estranho é se você tem amigos holandeses ou pessoas que moram aqui há muito tempo, você tem que planejar as coisas há muito, muito adiantado. Então, tipo, eu fui comer uma feijoada é, semana passada na casa de um amigo brasileiro. A gente organizou isso quase que um mês e meio antes. Então, tipo, um mês e meio, tipo, oh, a gente vai comer feijoada daqui a um mês. É, isso é, é muito estranho, mas você vai pegando o hábito. E também outra coisa é que a galera aqui não usa muito Uber. Tipo, existe, mas a gente tenta sempre usar o, o transporte público. Então, você vai sair para um rolê, passou das 10, fica todo mundo ali, bate o olho no relógio, tipo, oh, meu trem vai parar de passar, meu trem vai parar de passar, vamos embora. É, acho que esse foi o, o maior choque, assim, porque o brasileiro é mais largado nessa coisa, assim, né? A gente chega atrasado, acha até bonita às vezes. É, mas de, de cultural foi isso, e no trabalho foi um pouco dessa questão do workaholic. Eu levei bronca, do tipo assim, cara, 5 horas da tarde, vai embora? Não, mas eu tenho que fazer isso. Ninguém vai morrer, a gente tá vendendo roupa aqui, ninguém depende de você pra, pra tipo, vender mais roupa não, não vai atrapalhar sua vida. Tipo, não é questão de vida e morte. Vai embora. Tipo, vai pra sua casa vai descansar. E outra coisa também que acontecia muito é, tipo, sei lá, você pede um dia de folga. É... No Brasil você tá de folga, mas você não tá de folga, muitas vezes, né? Tipo, se alguém te liga, você fala, ô, oh, beleza. Não. Tá de folga, tá de folga. Ninguém te liga. Inclusive, eles te orientam a, tipo, cara, se alguém te ligar no dia de folga, você meio que escala essa pessoa porque ela fez uma coisa errada. Tipo assim, só se o mundo realmente estiver em chamas, que isso é aceitável, caso contrário, não. É, mas acho que é, é mais isso no geral. E o resto é mais questão da, da empresa, não, não, não da cultura, então não entra tanto. Mas é isso.
0: É maneiro demais, assim, os pontos que vocês trouxeram. assim, foi, imagino demais, assim. É... Ah o nervosismo, assim que dá, acho que toda a ansiedade durante esse processo de mudança e com a questão do, dos pets aí nos dois casos aí, acho que deve ser bem complicado e um pouquinho estressante esse processo. Mas no final, vocês estão aí, imagino que se adaptando aí. Eu acho que que é a parte mais interessante é estar tá criando essa vida é, estável nos países. Eu acho que deve ser uma é, recompensa muito grande assim. E dando continuidade aqui, é... Tem para nós aqui, tem comunidade iOS, o trabalho que a gente está fazendo aqui. Existem cocorredos aí? Existem conferências aí? Como que é a relação da comunidade iOS aí de na, na onde vocês estão morando aí? Se quiserem comentar bem rápido aí. Acho que, que é interessante. É algo que, que eu tenho bastante interesse em saber.
3: Aqui em Winnipeg, eu ainda não tive muito contato, mas eu sei que as empresas fazem essas conferências de iOS. Na verdade quinta-feira vai ter uma agora aqui perto, mas não é exclusiva de iOS vai ter um painel de iOS lá que eu ia falar de alguns de alguns temas de iOS, sabe? Então eu ainda não tô muito inteirado na comunidade aqui, mas tem bastante coisa assim é, ao redor do Cana pelo Canadá todo, mas aqui na minha cidade ainda não, não tô muito inteirado
2: hum, Aqui tem mas eu tô começando a, 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 a participar das coisas. Até tenho, tenho incomodado bastante gente no Twitter e, e tentando fazer conexões. Eu fui em uma alguns dias atrás, que era daqui, daqui de Amsterdã mesmo, que era a Dev Nossa, é uma... eu vi lá. Foi bem e, grande lá, né? Sim, e foi muito de última hora. Tipo assim, eu vi falei assim, virei pro meu manager e falei, cara, a gente não foi em nenhuma, eu não sei se vai dar pra ir em outras... É, esse negócio do mercado louco aí, eu tô com medo de ter budget cut e não poder levar ninguém do time em nada vamos nessa? Vamos aí acabei conhecendo algumas pessoas lá tipo, conheci o, o Swift Lee conheci a Ellen Shapiro conheci um pessoal mais assim e uma coisa que eu notei é que essa galera é muito, muito gente boa e inclusive o, o Antoine, ele, ele me deu um cutucão outro dia no, no Twitter, falando, cara tem o Coco Heads da Holanda você não vai nenhum dia não e e aí vou tô começando nisso e também tô organizando para o meu time e para a NSPen. então tipo tô começando e eu, eu tô puxando isso um pouco na Adidas é porque é uma empresa é uma empresa sim só fazendo a comparação é como se fosse um grande banco né? Lembra quando o Itaú e Santander e etc. começaram a ficar digitais? É uma situação parecida. Então, tipo, eles não têm muito esse awareness de, do, do que está acontecendo no mundo de, da tecnologia e tudo mais. Então, você tem que dar aquele cutucão. Geralmente, sempre tem verbo, mas você precisa pedir. Então, eu estou começando a puxar isso e também estou tentando mandar artigos etc. Mas estou falhando miseravelmente até agora. <risos> Uma hora vai dar certo. E tem as conferências internas também. Por exemplo, daqui dois meses tem uma conferência interna da Adidas, é, que é até engraçado, se vocês viram talvez as fotos lá do WebDevCon, a gente tem a camiseta lá, Adidas Code. Isso é de uma, de uma conferência interna. Mas a ideia é que tanto a empresa quanto eu vou começar a participar mais. Eu só não fui em mais, mais lugares esse ano, porque eu fui burro e lerdo. E, e perdi a hora de comprar ingresso. Então, por exemplo, vai, vai ter ou já teve, tipo, em Londres, uma. Teve uma outra em, em, na Alemanha, que era, tipo assim, pega um trem, três horas, tô lá. Dá para ir voltar no mesmo dia. Que eu perdi, o, perdi a data de comprar ingresso. Mas eu vou tentar participar cada vez mais.
0: Show demais. Pô, da hora. Aí eu, eu tenho a oportunidade de puxar um, um coco Heads aí, um Winnie mais massa que nem o Bocato comentou dessa confie, eu vi as fotos lá. Nossa, toda vez que eu vejo alguma confie assim, no exterior, assim, eu fico com super inveja e não vejo a hora de tomar coragem e voltar a explorar aí, conferências no exterior. A NSP é assim, uma que eu tenho vontade de ir também, tá aqui no meu to-do list, no meu, meu checklist list de cons que eu tenho que aqui. E bom, acho que é uma baita oportunidade que a gente tem de sim fazer networking, conhecer novas pessoas e, Igual o Bocato comentou de ter esse contato com o Antoine lá. é Eu vi que até depois vocês fizeram uma live junto a DevPaz aí para falar um pouquinho sobre o futuro do Suíço Foi muito massa é... E assim, tipo é o que eu sempre comento com a galera assim, A gente às vezes fica colocando essas pessoas, assim, fazem um trabalho na comunidade em um pedestal, assim, sendo que a galera quer mesmo ter essa proximidade da comunidade, trocar ideia é... e, assim, saber que, que elas são conhecidas, assim, na comunidade, isso é muito massa. Eu curto bastante, assim, eu acho que é um baita espaço as conferências em si para a gente ter esse tipo de troca. E para a gente não estender muito esse episódio Que já está bem longo aqui Inclusive o André precisou aqui sair aqui no meio do, desse episódio é, Eu gostaria de que vocês compartilhassem algumas dicas Para as pessoas que têm essa vontade De, de ir para fora do Brasil Buscar uma oportunidade em alguma empresa Desde pequenas empresas, startups, big techs Onde que a galera possivelmente pode mirar aí, E se inspirar e, e se preparar para aplicar para essas vagas. Tem bastante gente que tá no começo da carreira aqui também, e às vezes tem essa vontade. Queria que vocês dessem algumas dicas aí. Não preciso estender bastante, mas algumas dicas vocês acham importantes que, que as pessoas precisam saber é, para esse plano que elas têm de morar fora do Brasil.
2: É, vou começar aqui. Bom, é, primeira dica é tenta. Só tenta. Tipo, cara, acha o lugar ali e tenta. Uma hora vai dar certo. Às vezes acontece igual comigo e com eu ali, que você já tinha desistido, você estava sem esperança nenhuma, ou estava mais assim, tipo, ah, vamos ver, e... Acontece. É, eu posso dar uma, umas dicas um pouco como... Porque eu contrato, assim, né? É, não só como quem veio para cá, mas como quem contrata pessoas de fora. Uma coisa que foi interessante é, para mim é que, quando eu ainda estava no Brasil, eu montei o meu time todo daqui, e eu trouxe gente do Marrocos, do Sri Lanka, da, de todo quanto é canto, né? E fique de olho, eu sei que pode ser um pouco controverso dizer isso, mas eu não criaria muitas esperanças, se você está no começo da carreira, é muito mais difícil a gente aprovar uma pessoa que, eu estou dizendo como quem contrata, é muito difícil conseguir sponsorship, conseguir alguém para para concordar com você contratando uma pessoa muito júnior. É, não que isso não aconteça, eu fiz isso aqui, mas deu trampo. E eu literalmente eu perco uma vaga de um sênior pra trazer uma pessoa muito júnior. Então, muita gente não faz isso, né? Então, não criaria super, super grandes esperanças, grandes expectativas, mas não custa tentar. Outro ponto é que eu acho muito importante, fique de olho muito nos pacotes de realocação. Porque vão ter empresas que vão ser uma mãe, como a como Adidas foi comigo, e vão ter empresas que vão virar e vão falar oh, paga tua passagem aí se vira. E dependendo do caso, cara é uma baita de uma furada. Então, fique esperto. Acho que outra coisa também é esteja preparado financeiramente, porque muita coisa pode acontecer e a maior parte das empresas trabalha na questão de reembolso. Então, você vai ter que tirar uma grana do teu bolso. Ela vai voltar, sim, é, a maior parte das vezes. Mas você vai ter que tirar uma grana do seu bolso para coisas que você, às vezes, não vai estar tá esperando. A empresa ajuda, mas até determinado ponto. Então, por exemplo, aluguel. Você tem que pagar o depósito, é três aluguéis. Eu paguei quase 4 mil euros de depósito. E se eu não tivesse minha reserva, tava ferrado? Eu ia tirar isso de onde? E acho que isso é mais é, para quando você está mudando, mas quando está procurando também, não seja... Não seja tão inocente quanto eu e, e pense, por exemplo, se a empresa tem um whiteboarding que você pode simplesmente ir lá e, e fazer freestyle, se prepare. É, caso você não seja bom nisso, olhe, pergunte, é, não, não pule pra, logo para a entrevista antes de você perguntar para você não se frustrar. Então, tipo, pergunta, cara, é até um, um pouco estranho. Mas, é, pelo menos as minhas experiências com recrutadores daqui, é a galera responde e a galera não quer perder tempo. Então, tipo, pergunta muito antes, às vezes até de pular na, na, naquela primeira screening call. E entenda bem, pergunte sobre o processo, pergunte sobre os detalhes e nunca esqueça de fazer a reverse interview. Porque tá muito legal sair do país, mas às vezes é uma furada muito maior do que é que você já tá e tem vários outros detalhes que a gente nem comentou aqui, que é tipo ficar longe da família, etc, então é, pensa bem antes de fazer a escolha seria, seria mais isso assim de dica mas eu não me arrependo, faria de novo
3: ah, o que eu teria para sugerir de dicas é que reforçaria essa dica do Bocato de tentar de não apostar todas as suas fichas numa coisa só no, por exemplo Colocar, colocar na minha cabeça que eu quero ir para Google e só vou tentar na Google tudo bem, se, você, se esse é o seu plano tudo bem, mas talvez a frustração seja maior né talvez se a gente tentar mais outra, outras opções antes, em vez de apostar todas as fichas naquela que a gente almeja é, ser, seria um melhor caminho acho que foi o meu, o meu caminho e a segunda dica é uma coisa que eu fiz eu usei aquele livro cracking the code interview para para entender mais ou menos a estrutura da entrevista apesar de eu não ter sido desafiado com algoritmos e estruturas de dados o livro tem uma primeira parte que fala sobre o a entrevista em si em, as, as, as as diversas etapas da entrevista e foi exatamente aquele modelo lá que eu eu me preparei antes, eu li aquilo, eu preparei minhas minhas as possíveis perguntas, as possíveis respostas, decorei, repeti comigo mesmo, sabe? A gente, se a gente não tem um, eu não tinha um artifício de ser confiante com o inglês, então eu decorei praticamente o que eu tinha que falar e e na parte que era para ser improvisada, que é a parte técnica, que é onde eu domino, eu me sentia mais confortável. Mas nessa parte mais é, social e... e um, essa entrevista social, eu precisei fazer isso para reforçar e para conseguir ficar mais confiante. E é isso. A, ah. As minhas dicas, basicamente, são essas. Não fique preso com o seu inglês, é, treine inglês, sim, eu não, vou, não vou falar assim que, que não precisa de inglês, mas logicamente precisamos de inglês, mas você não precisa tirar o A2 lá, que é o A2 não, o C2 lá, que é o mais alto, você, você pode ter uma notinha menor, mas é, não é tudo, não é tudo que, que, que importa, né, então... Esteja, esteja confiante de si mesmo, primeiramente, e depois é, você vai se ajustando, vai conseguindo conquistar onde você realmente quer. Eu acredito que depois dessa primeira experiência eu sou capaz de trabalhar em qualquer outro país que eu quiser. Acho que eu me sinto mais confiante depois disso, então o primeiro passo é o mais importante, né? Essas são as dicas que eu
2: complementando um pouquinho do Will é, lembrando que o importante é a porta de entrada às vezes então às vezes você vai entrar numa empresa muito pequenininha que dá um pacote de realocação sensacional cara, agarra a oportunidade obviamente, faça por onde né, tipo, mostra, dá o seu melhor pela empresa, às vezes você vai virar e vai falar assim, pô, é aqui que eu quero ficar né, mas é, pensa que a maior barreira é entrar, por exemplo, no caso aqui entrar na Europa Cara, você entrou, é... não necessariamente vai ser o lugar que você vai acabar pro resto da vida. Então, é... acho que a minha, minha dica mais importante aí é fique de olho no pacote de realocação, porque faz uma baita diferença.
0: Sim, isso é bem importante assim mesmo. Pô, e dicas valiosíssimas, assim, é, pra quem tá ouvindo a gente aí, pô, aproveitem bastante, assim, guardem pro, pro coração, assim, essas dicas, porque eu acho que é importante. E, e como a gente comentou, apesar do... É, apesar dos pesares aí dos problemas que tem uma mudança de país, cultural, é, enfim, de tudo aí que você vai precisar fazer essa mudança... Eu acho que, que é legal comentar tipo que cada uma das pessoas que estavam aqui nesse papo Tem cenários diferentes talvez do que foi a mudança Então tipo, tem o Bocato aí que tem os gatos e foi com a esposa O Will também foi com a esposa e também foi com o Pets O André no caso que estava aqui no papo com a gente também Ele foi com, com o filho para essa mudança também Então essa parte da realocação e pacote de realocação que o Bocato comentou acho que é o que faz total diferença aí nesse processo como um todo, porque é o que vai diminuir ali no final das contas todo o seu estresse no final de uma mudança ali. Então você tendo um suporte de uma empresa que vai estar tá fazendo com você ali junto os processos dessa mudança, que é o processo ali desde de um visto, você chegar lá no país, encontrar sua primeira, é, uma primeira moradia para você ficar temporário até você se adaptar, criar contas em banco, ir se adaptando e achar sua primeira casa é o que vai fazer um total diferencial, porque você não ter isso, pô pensa nesse ponto que... Você tá chegando num lugar que você não conhece ninguém, você não tem um networking E você sempre provavelmente você sente falta desses contatos que você tem Quando você tá numa situação dessa, exposta Aí fala, pô, eu não conheço nem a pessoa, tipo, não conheço ninguém mesmo Não conheço, não tenho um vizinho, eu não tenho alguém de uma lojinha Eu não tenho alguém de uma igreja, eu não tenho alguém de lugar nenhum, assim Então essas dicas, assim, pô, valiosíssimas, assim e, e aí, pra gente fechar, se o pessoal quiser encontrar vocês nas redes sociais aí pra tirar dúvida, conhecer aí o trabalho de vocês aí, quais são suas redes de contato aí pra galera procurar vocês aí e trocar uma ideia aí sobre.
3: É, vocês podem me encontrar no Twitter, no wpoliciano. Vai lá e me segue.
0: <risos> Bom, eu também
2: tô no, tô no Twitter, é, LinkedIn também, eu respondo. Então pode me encontrar no LinkedIn como Eduardo Bocato e no Twitter como D.U. Bocato.
0: E se você quiser também encontrar o André, que participou aqui no, nesse episódio com a gente também, o Twitter dele é arroba André Vou deixar aqui o perfil de cada um deles aqui na descrição desse episódio aqui também. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado, Bocato eu e o Rio André, por ter participado e ter trazido esse conteúdo incrível aqui. Assim, tanto para mim, acredito que para muita gente que tá ouvindo a gente aqui e tem essa vontade de morar fora do Brasil um dia aí durante sua carreira, acho que tem dicas aqui e vocês trouxeram experiências aí muito legais aí é, com todos nós. Valeu demais aí pela, é, pelo tempo de vocês também de estar tá gravando esse episódio. E é isso. Se vocês quiserem dar um tchau aí pra galera
2: falou pessoal muito obrigado pela oportunidade e a gente se vê nas, nas redes sociais aí
3: falou galera obrigadão aí pela oportunidade
0: é isso aí galera lembrando mais uma vez se você não segue o Build Failed Podcast no Twitter o handle é Build Cast, e agora uma mais nova novidade que nós temos de mais um canal de comunicação nós estamos no YouTube então se você procurar por Build Failed Podcast lá nós temos lá alguns cortes em vídeo de, dos episódios que a gente grava E eventualmente nas próximas semanas A gente tenha algumas lives lá também Com alguns bate-papo Então é isso galera Muito obrigado por ter acompanhado o nosso trabalho Até aqui, compartilhado aí Aproveite para compartilhar aí com, com a galera aí também E é isso, valeu pessoal, até a próxima